0: Trường mở đầu, tôi đã có thể thành thản nhắm mắt. Tôi gặp Phạm Xuân Ân lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2001 tại nhà hàng hải sản Song Ngư nằm trên con phố Sương Nguyệt Ánh, nội nhịp của Sài Gòn. Tôi được người bạn là giáo sư James Ritner, giám đốc trung tâm Việt Nam tại Đại học Công nghệ Texas, mời tới dự bữa tối. Khoảng chừng 20 thực khách ngồi quanh một chiếc bàn dài và khá hẹp, vì thế tôi chỉ có thể nói chuyện với người bên phải hoặc bên trái hoặc vị khách đối diện. Tôi không nói được tiếng Việt, còn hai vị học giả ngồi hai bên tôi cũng chẳng biết tiếng Anh. Chiếc ghế trống duy nhất của bàn tiệc nằm ở phía đối diện tôi. Khi bắt đầu cảm thấy bữa tối hôm nay sẽ dài lê thê, thì tôi nhận thấy... Mọi người quanh bàn đều đứng dậy để chào một quý ông gây gò đang bước vào. Tôi đoán chừng ông ta gần 70 tuổi, trông toát lên vẻ khiêm tốn. Tôi chợt nghe Jim nói. Xin chào tướng ẩn, rất vui khi ông đến dự với chúng tôi. Một thoáng sau, chúng tôi đã ngồi đối diện nhau. Nghe vị tướng đáp lời Jim bằng tiếng Anh Tôi vội giới thiệu mình là giáo sư Đại học California ở Davis Đôi mắt Phạm Xuân Ẩn ánh lên Ô, oh, ông đến từ California Tôi từng sống ở đấy và học tại Costa Mesa Đấy là quãng thời gian tuyệt nhất của đời tôi Trong suốt 2 giờ sau đó, ông Ẩn và tôi đã trao đổi rất nhiều chuyện Bắt đầu là khoảng thời gian 2 năm của ông ở trường Orange Coast Học chuyên ngành báo chí, rồi thời gian ông đi xuyên qua lòng nước Mỹ và tất cả những gì ông đã học được từ người Mỹ cũng như lòng ước mộ của ông đối với người Mỹ. Ẩn kể với tôi rằng ông từng tới Davis trong thời gian tập sự tại báo Sacramento Bee. Ông kể về lòng tốt của chủ bút Eleanor Macachi và có đề cập tới lần được gặp Tổng thống Ba California. Ngài Emon G. Pat Brown khi dự buổi họp báo dành cho biên tập viên các báo của trường đại học ở Sacramento. Chồng ẩn ngời lên vẻ tự hào khi kể rằng người con trai lớn của ông Phạm Xuân Hoàng Ân gọi theo tiếng Anh là Ân Phạm cũng từng học báo chí tại Đại học North Carolina ở Chapel Hill và mới đây đã tốt nghiệp trường luật Đại học Duke ẩn hỏi về công việc nghiên cứu hiện tại của tôi, trong khi chỉ ăn chiếu lệ và hút thuốc lá liên tục suốt bữa tối. Lúc bấy giờ, tôi đang viết một cuốn sách về hòa đàm Paris giữa Henry Kissinger và đối thủ Cộng sản Bắc Việt của ông ta Lê Đức Thọ dưới thời Tổng thống Nixon. Ông ẩn liền đưa ra những phân tích chi tiết và sâu sắc về quá trình đàm phán qua đó cung cấp cho tôi những thông tin và cách nhìn mới mẻ. Giữa lúc ông nói, tôi chợt nhớ mình từng đọc đâu đó câu chuyện về một ký giả. Khả kính của tờ The Times hóa ra lại là điệp viên cho Bắc Việt và ngờ ngợ rằng người đang ngồi đối diện mình trong bữa tối chính là nhân vật kia. Bữa tối hôm ấy, ẩn không nói một lời nào về công việc tình báo của mình mà chỉ nói rất chi tiết về vai trò là một phóng duyên cho hãng Reuters và tạp chí Time. Ông hào hứng nói về nghề nghiệp của mình và lòng mến phục dành cho rất nhiều người bạn trong làng báo Mỹ để cập đến rất nhiều ký giả tên tuổi thời bấy giờ. Trong đó có Robert Staple, Stanley Karnow, Francis Fitzgerald, Robert Sam Anson, Frank McClough, David Humberstem. Harry Kemp và Neil Sheehan. Ông bảo rằng bạn bè của ông không chỉ có trong làng báo, mà bao gồm cả những người của CIA như Low Connell, đại tá Edward Lansdale và cựu giám đốc CIA William Kobe, người từng giữ chức vụ chỉ huy trưởng chi nhánh CIA ở Sài Gòn. Ông còn đề cập tới nhiều chính trị gia và tướng lĩnh của chính quyền Việt Nam Việt Nam, như tướng Trần Văn Đôn, đại sứ Bùi Diễm, tướng Dương Văn Minh, thường được gọi là Minh Cồ, là vị tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, và cựu thủ tướng, đồng thời là phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, người thường xuyên nhờ ông ẩn tư vấn về gà chọi và huấn luyện chó. Người bạn trong bữa tối của tôi dường như biết bất kỳ ai, ở bất cứ cương vị nào, Trong suốt cuộc chiến, khi chia tay vào tối hôm đó, ông ẩn đưa tôi tấm danh thiếp. Ở góc có một hình chú chó bạch dê Đức và góc kia có hình con gà trọi. Rồi bảo tôi gọi điện lại vào ngày hôm sau để tiếp tục nói chuyện về hòa đàm Paris. Sau bữa tối, tôi được một người bạn là Lê Khanh đang làm việc cho Trung tâm Việt Nam tại Đại học Công nghệ Thách Texas và đã cùng gia đình trốn chạy. Khi Cộng sản chiếm Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975 Chỉ vài ngày sau khi vợ con ông Ẩn rời Sài Gòn để di tản tới Mỹ Cho biết rằng tôi vừa trải qua 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn của Quân đội Nhân dân Việt Nam Chủ nhân của 4 huân chương quân công và 6 huân chương chiến sĩ vẻ vang Cùng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tôi tò mò, muốn biết liệu Khanh có còn cảm giác thù hận đối với con người không chỉ là kẻ thù của ông ta mà bằng cách sống một cuộc đời giả dối đã dường như phản bội lại rất nhiều người Việt ở miền Nam. Khanh bảo rằng ông không biết, ông ẩn hỏi chiến tranh. Ông ẩn cũng từng không biết điều gì sẽ đến khi một vài năm về trước, có người bạn của hai người mời đi uống cà phê với ông ẩn thế rồi khanh đã nhận ra rằng ông ẩn là con người khiêm nhường và thâm trầm một người không bao giờ bộc lộ cái mà ông ta gọi là sự kiêu ngạo của kẻ thắng trận khanh đã sử dụng những từ thân thiện và cởi mở và muốn tôi biết rằng ông ẩn sống một cuộc đời giản dị cả hai người đàn ông này đều chịu đựng mất mát trong cuộc chiến anh mất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 ẩn mất người em trai của mình Phạm Xuân Hòa trong vụ rơi trực thăng vào năm 1964 Hòa là kỹ sư máy trong công lực miền Nam ẩn cũng đã đánh mất giấc mơ về một đất nước Việt Nam thống nhất theo cái cách mà ông mong muốn. Chớ chiều thay, chính Khanh lại là người có thể tự do đi lại khá thường xuyên giữa nhà mình ở lúc bốc Thách sát và thành phố Hồ Chí Minh trong các cuộc viến thăm bà con họ hàng Tướng Phạm Xuân Ẩn anh hùng của cuộc cách mạng lại chưa bao giờ được phép rời khỏi Việt Nam để thăm rất nhiều bạn bè và người thân tại Mỹ Cả hai người đều hiểu rõ những mất mát của nhau và tình bạn giữa họ là minh chứng cho sự hòa giải giữa những người Việt ở hai bờ chiến tuyến Khi tôi gọi Ẩn vào buổi sáng hôm sau ông lập tức đề nghị gặp nhau tại givran thời chiến tiệm cà phê givran nằm đối diện với khách sạn container và cách không xa tòa nhà quốc hội là nơi tụ họp của giới ký giả thông tín viên cảnh sát và quan chức chính phủ đây là nơi tin đồn phát khởi được kiểm nghiệm để rồi lan truyền và là nơi mọi người đến để săn tìm câu chuyện nóng nhất trong ngày. Cỗ máy tin đồn này được gọi là đài phát thanh Catinat theo tên phố Catinat, nhưng từ sau năm 1954 đã được đổi tên thành đường tự do. Sau chiến tranh, đường phố lại được đổi tên thành đồng khởi. Xuyên suốt những thay đổi về tên gọi này, Phạm Xuất Ẩn vẫn luôn được mệnh danh là vị tướng Ghi bởi vì chính nơi đây ông đã có mặt hàng ngày phân phát thông tin và hầu như thường xuyên đi cùng kinh chú chó bẹc di Đức to và trung thành của ông cùng với chiếc xe hơi Renault 4 CV màu xanh lá cây đỗ trước cửa tiệm trong hai năm tiếp theo cho đến ngày ông ẩn lâm bệnh tôi và ông thường gặp nhau tại Given một thông lệ Hình thành trong các cuộc gặp Tôi thường đến trước Chọn một chiếc bàn ngay cửa sổ Rồi ngồi xem lại các ghi chú Và câu hỏi của mình Ông ẩn tới bằng chiếc xe gắn máy cũ Màu xanh lá cây Và đi thẳng đến bàn Trong khi các nhân viên Gibran Chào ấn ông rất nồng ấm Những giờ tiếp theo Tôi đặt câu hỏi và ghi chép Trong khi ông ẩn giải thích Các sắc thái chính trị và lịch sử Việt Nam Thỉnh thoảng, ông đặt thuốc lá xuống đón lấy sổ tay của tôi và ghi một cái tên hoặc cụm từ giúp tôi nắm được ý của ông rõ hơn Khi tôi hỏi ông đã mệt chưa Ẩn thường đề nghị gọi món ăn trưa và tiếp tục trao đổi Chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã nhận ra rằng David Greenway, một người bạn và cựu đồng nghiệp của ông Ẩn có lý khi đánh giá Ông Ẩn đã làm cho tôi thấy rằng, dù gặp Việt Nam nhiều, nhưng tôi hiểu biết về đất nước này rất ít. Và năm 2003, sau thập niên hút thuốc, ông Ẩn mắc bệnh phổi nghiêm trọng. Ông Ẩn cực kỳ mê tín và ông đã hút thuốc Lucky Trick từ năm 1955. Khi những cố vấn Mỹ dạy ông cách rít thuốc và nói rằng, cái thương hiệu thuốc lá này sẽ mang đến vận may. Tôi đã hút thuốc suốt 52 năm, giờ đã đến lúc tôi phải trả giá. Nhưng vẫn còn lời chán, tôi chỉ mới bị bệnh phổi trong 3 năm rưỡi sau trường ấy thời gian hút thuốc và chưa bao giờ phải ngồi tù. Ông Ẩn thường giải thích như vậy. Như nhiều người Việt Nam, chuyện tướng số và chiêm tinh đóng vai trò lớn trong cuộc đời của ông Ẩn, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927, thuộc cung sửa nữ, cung thứ 6 trong hoàng đạo và là cung nữ duy nhất. Ẩn tin rằng trong suốt cuộc đời mình, ông luôn được bảo vệ bởi nữ thần và vì thế ông cảm thấy mình có bổn phận phải bảo vệ phụ nữ. Tôi tới Sài Gòn vào ngày ông Ẩn nhập viện tin tức trên báo chí địa phương gợi ý rằng Ông chỉ còn sống không bao lâu nữa Tôi gọi Phạm Xuân Hoàng Ân Và được biết Tiền lượng rất xấu Trước khi rời Sài Gòn Tôi viết cho ông Ẩn một mẫu thư tay Khẳng định rằng Tôi vô cùng mong muốn Được gặp lại ông tại tiệm cà phê Guy Brand. Tôi đùa rằng Thôi còn làm điệp viên Ông đã thường xuyên đánh lừa thần chết Cho nên Giờ cũng chưa phải là lúc đi gặp Diêm Vương như ông từng bảo đâu. Tôi không chắc liệu ông Ẩn có thể đọc được lá thư này hay không. Vài tháng sau, tôi nhận được tin ông Ẩn đã xuất viện và đang hồi phục. Ông cảm ơn về lá thư của tôi, bảo rằng ông đang chờ cuộc gặp lần tới và dặn tôi mang dùm ba cuốn sách mà ông yêu thích đọc. Tôi nhanh chóng trở lại Sài Gòn. Nhưng do vẫn còn yếu Ông Ẩn đề nghị Chúng tôi gặp nhau Tại nhà riêng của ông Tại số 214 Lý Chính Thắng Nơi trước đây là dinh cơ Của một nhà ngoại giao Anh Giữa những dãy sách báo quý giá Xung quanh là hàng chục chú chim Không ngừng líu lo Hai hay ba con gà trống gáy liên hồi Và những chú gà trọi Vẫn thường xuyên được huấn luyện Một con chim ó Các cảnh Hai chú chó nhỏ thay thế cho con bẹt giết đức to lớn. Chúng tôi ngồi uống loại trà Trung Quốc đặc biệt của ông ẩn và trò chuyện hàng giờ liền. Cuốn sách về hòa đàm Paris của tôi đã xuất bản. Giờ đây, tôi muốn sử dụng câu chuyện của ẩn như cánh cửa sổ mở vào không gian phức tạp của cuộc chiến. Tôi hỏi ẩn, sao ông chưa bao giờ viết hồi ký? Nhiều năm trước đó, Stanley Karnow đã khuyến khích ẩn làm vậy nhưng ông bảo rằng do ông nắm giữ quá nhiều bí mật mà nếu được viết ra có thể làm hại những người còn sống và thân nhân những người đã chết hoặc ông tin là như vậy ông không bao giờ viết về sự nghiệp tình báo của mình mà luôn khăng khăng nhận rằng mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong mạng lưới tình báo khổng lồ của cộng sản có vẻ ông ẩn coi mình giống như một nhà phân tích CIA ngồi trong văn phòng ở Lên đọc tài liệu và viết báo cáo. Khi tôi hỏi liệu tôi có thể viết về cuộc đời của ông hay không, ẩn đã bảo không. Tuy nhiên, các cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục và tôi càng đặt nhiều câu hỏi về những việc làm của ông trong ngành tình báo, thì ông càng nói với tôi nhiều thứ hơn. Tôi luôn ghi chú cẩn thận, và sau đó bắt đầu ghi âm các cuộc nói chuyện. Ông Ẩn vẫn tiếp tục kể. Sau đó, tôi đã rất may mắn. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm kháng chiến, chiến thắng của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, Phạm Xuân Ẩn nổi lên như là một anh hùng tại Việt Nam. Hai cuốn sách chính thức về cuộc đời ông được xuất bản. Cuốn Phạm Xuân Ẩn, tên người như cuộc đời, được trao giải nhất thể loại phi hư cấu tại Việt Nam trong năm ấy. Nhan đề cuốn sách là một kiểu chơi chữ, bởi trong tiếng Việt, ẩn có nghĩa là ẩn náu, che giấu hay bí mật. Vì thế, tên của ông vẫn đúng vào cuộc đời của ông. Ông ẩn đưa cho tôi cuốn sách kèm lời đề tặng hài hước. Cuốn sách nhỏ này cho ông biết về một người cách mạng đầy may mắn, của Việt Nam Bởi vận may luôn quan trọng hơn kỹ năng Cuốn sách kể về chiến công tình báo của Ẩn Và cung cấp cái nhìn sâu vào tính cách của ông Rồi tôi trở thành bạn của tác giả cuốn sách Nhà báo Nguyễn Thị Học Hải Người đã tạo điều kiện bằng cách sắp xếp Để tôi phỏng vấn các thành viên trong mạng lưới tình báo của ông Ẩn Tuy nhiên cuốn sách của bà Hải vẫn dựng lên chân dung của một Phạm Xuân Ẩn không làm điều gì sai trái giống như George Washington ông không bao giờ nói dối và tương tự Abraham Lincoln ông từ trốn bình dân vươn lên thành vĩ nhân một cuốn sách khác do hai nhà báo viết có nhan đề Phạm Xuân Ẩn tướng tình báo chiến lược được dịch ra tiếng Anh và Tây Ban Nha được nhiều du khách săn tìm tại các quầy sách ở Hà Nội và Sài Gòn rồi bắt đầu sử dụng số chi tiết mới từ hai cuốn sách này để làm cơ sở cho các câu hỏi dành cho ông ẩn. Thế rồi, ông ẩn lại nhập viện. Lần này, ông phải thở máy suốt năm ngày. Theo truyền thống người Việt Nam, vợ ông, bà Thu Nhạn đã đem nhiều tài liệu, ghi chép hình ảnh của ông ẩn và vài thứ khác cho vào một chiếc dương để một khi qua đời. Ẩn sẽ được an táng cùng những bí mật của ông Lúc ông còn nằm viện phiên bản tiếng Anh cuốn Phạm Xuân Ẩn tướng tình báo chiến lược đã được đăng nhiều kỳ trên một tờ báo Việt Nam và được tải lên mạng Internet Kỳ cuối cùng của loạt bài có nhân đề sự vĩ đại đã đưa ra đánh giá chính thức của Đảng về vị thế anh hùng của ông Ẩn Nếu có thể rút ra bài học Về cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn thì bài học đó chính là Lòng yêu nước Lòng yêu nước của người Việt Nam chưa bao giờ là một bí mật Nhưng tất cả những kẻ xâm lược xưa nay đều không tính đến không đặt thành yếu tố để so sánh lực lượng Họ không bao giờ rút ra được bài học cho nên tất cả bọn họ đều thua Nếu rút ra được bài học thì họ không còn là kẻ đi xâm lược nữa Phạm Xuân Ẩn là một nhà tình báo vĩ đại Một lần nữa, ông ẩn lại tránh được cuộc gặp với Diêm Vương Trở về nhà, khi phổi chỉ còn lại 35% công suất Ông trông rất ốm yếu Tuy nhiên, đầu óc, trí nhớ và khiếu hài hước của ẩn vẫn sắc lẹm như thường Ông đùa với tôi về mái đầu mới húi kiểu lục quân Nói rằng cần phải cắt như vậy bởi ông không thể đưa tay lên cao để trải đầu được. Ông cũng thường phàn nàn về việc bà Thu Nhạn đã làm rối tung tài liệu, mà bây giờ ông đã quá yếu để sắp xếp lại. Tôi hỏi ông cảm thấy thế nào về sự nổi tiếng mới đây của ông? Giờ thì họ đã biết rằng tôi chưa hề làm gì sai trái, và tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi đã không phản bội họ. Trong thời gian một năm, Họ đã cố gắng thay đổi cách nói chuyện của tôi mà Và trong thời gian dài hơn thế Cách nghĩ của tôi Họ có thể làm gì được Họ không thể đưa tôi ra pháp trường Họ bảo rằng họ không thích cách nói chuyện của tôi Và rằng tôi rất khác biệt Thậm chí tới ngày hôm nay Họ vẫn chưa biết tôi nắm được bao nhiêu thông tin Và tôi biết tới đâu Tuy nhiên tôi đã chứng tỏ lòng trung thành đối với họ nên bây giờ người ta đã có thể hiểu về tôi. Tôi đã dám rời Mỹ để hồi hương Và đây là bài học cho lớp trẻ. Tôi được coi là tấm gương cho nhiều người trẻ về tình yêu nước. Bình oxy luôn ở kế bên. Và sau hai giờ trò chuyện, ẩn bảo ông muốn nằm để thở oxy. Ông mời tôi xem thư phòng của ông. Tôi bắt gặp bản gốc năm 1943 của cuốn sổ tay địa lý Đông Dương do cơ quan tình báo Hải quân Anh thực hiện mà ông Ẩn đã sử dụng để giúp đỡ nhiều gia đình. Những kẻ thù huynh đệ của ông chạy trốn vào tháng 3 tháng 4 năm 1975 bằng cách chỉ cho họ các luồng nước êm và các tuyến hải hành. Có một bản tạp chí New York Times số ra ngày 1 tháng 12 năm 1963 sau thời điểm tổng thống John F. Kennedy bị ám sát, tập trung vào chuyên đề những thách thức đặt ra cho tân tổng thống Mỹ, ông Lyndon Ben Johnson. Một tấm hình ở góc phải, bên dưới ảnh trụ ba người mặc quân phục và một nhà báo Việt Nam Tháp Tùng vừa hút thuốc vừa ghi chép. Dòng chú thích ghi Một trong những hành động đầu tiên của tổng thống Johnson là tái cam kết chính sách của Mỹ về giúp đỡ cuộc chiến của Nam Việt Nam chống lại du kích Cộng sản Trong ảnh một cố vấn quân sự Mỹ và một số sĩ quan Việt Nam Nam Việt Nam đang xem xét khẩu súng của du kích Việt Cộng vừa thu giữ được Phóng viên chiến trường trẻ tuổi David Humberstam đã gửi cho ông ẩn bài báo này với dòng ghi chú bên dưới Liệu phạm xuân ẩn có phải là một rắc rối lớn